0: No estábamos muertas, andamos de barranda. Bienvenides, hemos vuelto de la ultratumba después de vacaciones, cumpleaños, año nuevo, navidad. ¿Qué nos pasó entre medio, huevona? Mm. Pero aquí estamos, de vuelta. Es cierto que no grabamos un episodio desde octubre del 2022. Sí, eh, ¿Por qué es necesario echarnos tanto al agua? Sí, es necesario. Porque mucha gente me ha preguntado así como, ¿qué onda con obsesivitis? ¿Qué pasa con el podcast? Murió. No, señora, no Eje, ha muerto. Nunca puede morir. No, jamás. Vamos a hacer las buenas más duras, las menos, las menos constantes, pero las más no, duras para morir. Es que yo no
1: lo vería así. Yo lo vería como.. Hay que echar ese, ese Twitter que existía antes, que se llamaba, ¿se murió la vieja? Sí, sí, sí. pero sí. no. No, sí, no, no. Esto, sí. Está ah. hospitalizado,
0: está en la UCI.
1: Ya, obsesivitis, sí, quiero pensar que es como así. Nunca sabéis cuándo puede darte una sorpresa de un nuevo capítulo. Sí,
0: así estamos nosotros. Nos gusta la, la adrenalina.
1: Pero lo que sí, el, el, el Instagram está super live así sí. que el que tenga un poco de ansiedades puede ir ahí al Instagram y... Sí, y ahí estamos siempre Dios subiendo cosas.
0: Eh, aprovechando lo que decís tú, eh, darle la bienvenida también a toda la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, que engancha ahí con nuestro contenido, que lo comparte, que le da me gusta, que lo guarda. Estamos agradecidos, <risa> agradecidas.
1: Nos ha salvado, sí. estamos agradecidas. Sí, exactamente.
0: Así que muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales y bienvenidos a este nuevo capítulo. Que va a ser un capítulo especial, puede ser que un poquito más largo, nosotros estamos celebrando, que suelen los cristales, estamos muy contentas, eh, porque va a ser un capítulo especial de los Oscars de 2023. ¡Yeah! Sí, estamos en llamas, yo todavía estoy como... He estado de scotch. Sí, pegada. Sí, estoy pegada, todavía sigo viendo las fotos, la, la, las cosas como freak que sucedieron después que uno no ve, verdad... Vi una. le hicieron una pregunta a Guillermo del Toro y como uno Hermione y queda como media pegada con las cosas, me puse a, bu <ríe> sí, pus a buscar información. le pregunté, Un periodista, eh, al parecer no, era latino, y le preguntó a Guillermo del Toro que él había dicho en algún en alguna una ocasión que se sentía como yepeto. Eh, esto lo hizo en la rueda de prensa porque le graban como el nombre a la, a la estatuilla y después pasan en una rueda de prensa donde. Bueno, ah, eh, sí, donde un...
1: Jack Nicholson le dijo a la Jennifer Lawrence que se parecía a una ex. Exactamente.
0: Esa oh, cosa pasa. Ese,
1: ese tatita la media pesa Que uno no
0: sabe, pues, ¿cachai? Entonces le, le preguntaron a Guillermo del Toro: ¿dijiste que alguna vez te sentiste como Yepeto? Eh, si le diste vida a Pinocho, si le pudieras dar vida al Oscar, ¿qué crees que te diría a ti? Y se mandó una respuesta súper chitosa porque le dijo, oye, güey, porque habló súper te me encantó eso. Eh, la marihuana está muy barata, le dijo. Eh, por la pregunta, ¿cachai? Pero después dijo, bueno, que me diría que es el Indio Fernández. Y yo dije, ¿quién es el Indio Fernández? Dije, ¿cómo no puedo saber esto? Y busqué, y hay como un mito o una, no sé, una cosa urbana, de que eh, el Indio Fernández era un director de cine eh, mexicano. ¿Cachai? Y que viajó a Estados Unidos y dicen que posó desnudo y que la estatuilla del Oscar es él, ¿cachai? Tapándose el paquete. Exactamente, porque en verdad el, el, la estatua está tomando una espada, ¿cachai? Que atraviesa y que llega hacia abajo, que la tiene como pegadita aquí al pecho. Y dicen las malas lenguas que es el indio Fernández el, el que... Y que un, obviamente el escultor que le pidieron hacer la estatuilla eh, lo hizo a través de su forma, ¿cachai? Entonces salió muy chistoso, el, todo, obviamente todo el, todos los periodistas se cagaron de la risa eh, con la respuesta, pero estuvo muy entretenido.
1: Oye, esa alfombra roja estuvo bien rara, ese periodista que siempre hace las la entrevistas. De TNT. El de TNT, uno que tiene violento y oscuro, no sé cómo se sí. llama. Le preguntó a la Ana de Armas, o sea, le estaban hablando de todo lo que le había costado su carrera, no sé qué, no sé qué. Y le dice, ha sido muy duro para ti, llegando a otro país, no conoces el idioma, durmiendo en no sé cuántos días, en el, el, durmiendo meses en el sofá de no sé quién, no sé, dice su nombre, no sé quién es. Y la loca así se le desfigura la cara y le dice, yo no dormí en el sillón de nadie. ¿Eh? Y él le dice, sí, no, eh, yo me refiero como a tu esfuerzo, estar aquí como trabajando con gente y la guay, y la loca así como,
0: what. Creo que pa también pasó algo con el mismo con, cuando entrevistó a, a nuestro gran promotor de Chile, el José Pedro Almaceda Pascal.
1: Ah, sí. Eh,
0: porque el loco creo que es productor, es productor de cine y puso también, está... Eh, ¿Quién? Es el periodista. Ah, el ya, periodista ya, de ya. TNT es productor de cine y creo que estaba también vinculado con el tema de la película Argentina 1985. La hermana mayor de Pedro Pascal también es productora, trabaja en Fábula, que yo sé, lo, lo que yo sé, y además también es productora de esta película, que estaba nominada a Mejor Película No Habla Inglesa, o Película Internacional. Y creo, el otro día estaba escuchando la radio y contaban que sí, porque el loco, eh, o sea, como primera regla del entrevistador, no podéis ser más importante que el entrevistado, ¿cachai? Y, justo, ah. y me, me encima justo estoy hablando como... Con ¿Y cómo Don Francisco... ¿Ah? <risa> Efectivamente. Entonces sí, pues se abrazan, como que tienen una relación súper cercana. Ahí también, ahí Pedro Pascal eh, en sus redes sociales también se había puesto que iba derechamente por Argentina 1985, que era la película latinoamericana. Por esa.
1: Latinoamérica Unida. ¿Cachai?
0: Exactamente. Muy calle 13.
1: <risa> sí. ¿Quién decía Latinoamérica Unida el... Bueno, américa
0: unida no Y sé. otra
1: cosa que, que También fue de las cosas raras Y como awkward que pasaron Pero en la ceremonia Jimmy Kimmel, el animador sí. Le habló a Malala Ay, sí Malala ay, No quiero decir más sobre ello, déjame googlearlo Estaba Malala en un traje plateado Sí,
0: premio Nobel de la Paz
1: Premio Nobel de la Paz Malala usa ya. Yeah. Malala fue víctima de terrorismo islámico cuando las chicas no podían ir al colegio a estudiar sí. y la Malala dijo, ¡qué guay, yo voy igual! Sí. La familia la apoyó, iban en una van escondida a estudiar y ahí la agarraron a balazo y le dispararon en la cara. Sí. La loca sobrevivió a esa guay, después tuvo que arrancar de su país para convertirse en una activista, de refu siendo refugiada, más encima como con mil operaciones, ¿cachai? di la loca hace todo esto después de embajadora de la ONU, toda la wea para que le pregunten por Harry Styles. Sí. Yo dije así como, oh, te saco wea Y nadie se rió, po. Porque no, porque me encima
0: la respuesta de, de ella dijo así como... Solo vengo por
1: la paz. Hermano, yo
0: hablo solamente por la paz. Ah, sí,
1: solo hablo de la paz. Sí,
0: solo de la paz.
1: Pero qué... Eh, Hashtag corta. <risas> qué qué falocentrista, qué estadounidense centrista... De su parte, weón. Bueno. ¿Qué weón cree que el mundo gira en torno al espectáculo gringo? Y aquí estamos nosotras. <risa> a
0: la, la de la corneta. La estúpida tercermundista. A la de la corneta
1: grabando un podcast. Ah. que pasaron a miles de kilómetros de nosotros. y Que no se importa, pero igual. Bueno, pero, pero que tanta weón todo el mundo está hablando de esto. O sea, todo el mundo. Yo, bueno, yo ¿tú? tuve un paseo de la pega ayer.
0: Ah, y hablamos sobre los.
1: Y dijeron, ay, que los Oscars, no sé qué. ¿Liz que viste? Mm. Y dije, bueno, y aprendí a pronunciarlo para decir, be the bunches of Vinny <laughs> y be the whale, vi the triangle of sadness. Sí, todo en inglés. Claramente. Y todo como,
0: all ¡Oh, everything, everywhere, all, all at, at
1: once. once. Y todo así, ay Liz, no, haznos una lista para ver la cosa. Yo, bitch, escucha mi podcast. ¿Qué soy yo? No puedo hacer una lista aparte. Sí, eh. Mis seguidores están acá. O sea, respeto también, ¿cachai? Sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando?
0: <risa> no, estamos hablando de las cosas freak de la ¡Ay, ceremonia. Ay, sí. Otra cosa freak que me enteré es que eh, este hombre, se me olvidó su nombre. Ese hombre que. Tú El ves que trabajó ahí... en Nothing Hill. Hugh Grant. Ya, yeah. Hugh Grant fue entrevistado por la gran Ashley Graham. Eh, no, estoy, no, estuvo, ella, si no me equivoco, eh, trabajaba, estaba trabajando para una revista y lo entrevistó y el buen fue muy rudo. Ella le preguntó así como, oye, oh, ¿quieres ver a alguien? Eh, en verdad, nadie. Así fue lo de, demasiado. Si está esper esperando algo incómodo, ya, esta weá lo fue. Y creo que lo están funando en redes sociales porque el loco fue muy apático y rudo con su respuesta, porque ella muy amorosa, muy regia. Para, que no, para los que no saben quién es Ashley Graham, es una... Eh, super modelo. Sí, supermodelo. modelo. ¿Plus size? No sé si es plus size. Sí, sí, plus size o
1: talla grande, pero realmente no es talla no. grande como lo uno cree que... Exactamente. O oh, yo soy talla grande. La Ashley Graham es una modelo curvilínea, tiene todo apretado, sí, es pero curvy. es grande.
0: Exactamente. Es es muy, grande. Al, es muy alta, sí. Y el tema es que si sí, pues le pregunta oye, ya, y... Eh, Me encanta la Ashley Graham, by sí. the way. Yo también, yo también la amo, la sigo en resina. Sí, en en
1: este o sea. tuvo trillizo. Sí, ¿no? Coche, ¿Tuvo mellizos bueno. o, no, o trillizo? No, bueno,
0: no tuvo trillizo. A ver, vamos a ver. No, si sí tuvo mellizos mellizo. fueron dos nomás. ¿Para qué tanto bebé? Entonces, la cosa es que ella le, le hizo una pequeña entrevista en la, también en la Red Carpet y, y el buen, también le pregunta por una. Oye, saliste, ah, porque creo que sale en Glass Onion, en la segunda parte de, de esta película de como de suspenso, de intriga, y el gallo dijo, o sea, salí tres, tres segundos. Oye, ¿y quieres ver a alguien? No, así fue una cosa muy incómoda, así que, pero son cosas que uno ahí, o sea, amigo, por favor, préstese. Ya, lo que porque pasa... tan pesado sí,
1: Pero lo que pasa es que los británicos son así
0: Ah, sí, the British
1: people Son más cortes Y aparte que tienen esta weá muy como De competencia con los gringos como nosotros con los españoles ¿Cachai? Sí. Entonces los weones a veces son más El humor de los británicos es muy incómodo weana. Entonces yo pienso Que Hugh Grant se estaba como haciendo el simpático Porque, ¿tú has visto algún capítulo de, de Office pero versión UK? No es como, esa, como Michael Scott como ese weón que te hace tallas así como incómoda y todos se miran pero nadie se ríe, ya, pero 10 veces peor los británicos son yo tengo una amiga que es británica que la adoro, es más un saludo para ti pero nunca he escuchado estas cosas pero tienen un sentido del humor tan torcido weón. así como una weón lo que esto no es chistoso, no te rías como son muy así yo creo que quizás fue una talla, porque el bueno, lugar igual es una figura pública, no sé si sí. se puede permitir ser tan apático. Yo creo que fue una broma que a él le salió mal, claramente. Y aparte, ¿cómo se le ocurre ser así con de Graham Que es un amor bueno.
0: Sí. Así que ya. Eso por lo menos es lo que yo sé de, como de awareness. Awareness en la ceremonia. vamos a Podemos hablar de otras,
1: de otras polémicas, pero ¡Oh! más locales. sí ya a ver empezamos <risa> la, la cita dato que ah tiene, pero yo absolutamente todo sí los datos de hay, la
0: hay varias cosas que sucedieron en la ceremonia que a mí me gustaría eh, traer a la mesa a traer a esta conversación eh, porque no, no es menor no es menor que la academia eh, que la, no sé si la gran mayoría sabe pero uno es invitado a a participar de esta academia eh, y cada vez está siendo más diversa y en este minuto están participando más de 9.000 personas son menos, más de 9.000 y menos de 10.000 Ah,
1: son 9.000 los miembros
0: los miembros de la academia los que votan Exactamente. y decidir. y que son productores, directores pero el, el gran porcentaje de las personas que participan de la academia son actores entonces eh, todos los años van invitando más gente obviamente y se estás recién, o sea, hace un, unos años atrás que está haciendo más diversa porque por muchos años, porque esta fue la, este año fue la versión, la edición 95, entonces por muchos años la gran mayoría de los que participaban eran hombres, blancos. Y los que ganaban, Sin eran géneros, hombres, blancos, blancos, sin género. Género. Entonces eh, se ha ido diversificando a las personas que participan en la academia y obviamente ellos deberían tener la tarea, igual que autoimpuesta para nosotras, que es ver todas las películas y votar, obviamente, con conocimiento. Así como, no, saben que en verdad ella actuó mejor y yo le doy mi voto. Yeah. De ahí a la realidad, en verdad, no lo sabemos. To la gran mayoría de las películas también hacen una campaña, porque antes de los Oscars vienen, una, eh, vienen una, unos meses antes que empieza la temporada de premios. Que empieza, si no me equivoco, con los Golden Globes y termina con los SAC Awards, que son la el sindicato de actores, y ese es, está un poquito antes y después viene el Oscar. Uh -huh. ¿Cachai? Y las votaciones se cierran unos, unos, días, unos días después de los SAC. Entonces, lo que pasa es que si sí, pues, empieza esta temporada vienen los... Están los BAFTA entre medios, están los... Como que todo en verdad hicieron sindicatos, los directores, los productores, entre, entre ellos mismos se premian y van haciendo campaña en las mismas películas. Entonces uno va viendo la tendencia de, de qué película es la favorita y no. Entonces, la, lo los últimos años, lo que había pasado con la academia es que diversificaba los premios. Hace rato que no se veía que una película se llevara la gran mayoría de premios. Siempre alguien se llevaba o la dirección, después mejor película, y mejor actor se lo llevaba a otro, y edición se lo llevaba a otro, y así. Eh, y pasó esto que eh, todo en todas partes al mismo tiempo... Una película más encima de una productora que se le llama aún todavía de cine independiente, que es la A24, que es también Dato Freak, es la película con mayor recaudación en salas que ha tenido esta productora. Otro Dato Freak, películas que ha producido A24 son las películas de Ari Aster, Hereditary. Este 2023 viene otra que se llama como Boo tiene miedo. Boo is Afraid. Eh, está. ¿Cuál más? Está la serie Euforia de HBO Max, ellos también son productores de ahí. Bueno, y eh, la productora gana nueve premios en total, que son la, todas las categorías de actores, más la, más la categoría de película, dirección. Entonces, en total se ganan nueve estatuillas. Esta película, eh, de todo en todas partes, al mismo tiempo, con un cast también completamente asiático, casi, porque la única que no es asiática es Jamie Lee Curtis, que es la sí. que ganó como mejor eh, actriz de reparto, o sea, secundaria, sí, de reparto, eh, eh, pero son todos asiáticos. Y eh, la gran Michelle Yeoh, que nosotros la conocimos allá por no, no sé qué año, que cuando pro, protagonizó... Eh, el tigre y el dragón. The
1: Hidden Tiger and the golden and Dragon.
0: Ya, la Alice está muy gringa, muy británica. Es me encanta esa película. Se llama así, ¿o no? Sí, se llama así. Eh, entonces Michelle yo se convierte en la primera actriz asiática en ganar la categoría de mejor actriz principal. El, su, también su coprotagonista, que es este hombre refugiado vietnamita que es el Ki Hui Quan. Eh, Oye, que, estás
1: asiática para pronunciarlo? Sí, very gringa, muy asiática.
0: Hola. <risa> <Hello. risa> <risa> eh, él también se convirtió en el primer asiático en ganar en la categoría también como mejor actor de reparto.
1: Y él, yo quedé impactada al saber que era el nieto vietnamita de Indiana Jones. Sí. Oh, my God.
0: Y protagonizó Los Unis también, que y es también, una de mis películas favoritas.
1: Y también salía en, 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 en Cineman.
0: Sí. Esa es ¿con la con que... Fraser? Con Brendan Fraser. Por eso también hay tanta complicidad. Juan, ese... Actor, el, el, no puedo hablar, de, que lo dijo, y Kwan, eh, me hizo llorar, pero todas las premiaciones. O sea, no llorar, no, nunca lloro mucho, pero me emociona que él esté tan contento y tan feliz y siempre llore y no, por favor, no quiero llorar más caballero, no gane más premios. <risa> no, en verdad es que se lo gane todo. Sí, en verdad, y se lo ganó todo. Lo que
1: pasa es que yo creo que también en el tema de los asiáticos, especialmente Michelle Yao y ki Kwan, Qui hu, hui, kwan. Es lo que, yo creo que fue lo sac que habló el, el papá de él en la película de la Michelle mm. Yao. Y que dice así como, esto es súper importante porque yo estaba aquí en la industria hace 20 años, 30 años atrás. llevé un papel asiático y era un gringo con pe papeles pegados en los ojos, en las sienes para chinarle los ojos y andaba aquí... Sí, y decía, porque decían, no podemos contratar asiáticos porque no saben actuar. Y 20 años antes pintaban a los actores negros, sí, también a los blancos los pintaban negros, y decían, lo que pasa es que a los negros no pueden actuar. Y así, entonces estamos hablando de una industria y de una academia, sobre los Oscar y toda la agua, pero sí. es lo más racista y más machista que hay. De hecho, una de las ganadoras de una película que se llama Woman Talking ganó Mejor Guión Adaptado.
0: Sí, Mejor Adaptado. No y era. dijo,
1: en su discurso, nunca pensé que algo que se llamara Mujeres y Hablan, <risa> Woman Talking, fuera a ganar algo aquí se, en la Que dijo, que bueno
0: que nos asustaron, que vieron la, la palabra Woman en Talking Juntas, en la misma oración. Eh, sí, pues Sara Polley se llama, la directora y guionista de esa película. Entonces, hay varios datos, así como varios récords que se... Que se rompieron y también a mí me gusta mucho. También vi muchos videos de la eh, Michelle. Yo es de Malasia y es orgullo de Malasia. O sea, la, a la loca le hicieron así un ¿cómo se llaman estas cosas? Una le estatua. No, pegaron algo en un edificio así un en, en Kuala Lumpur. Así como Michelle, yo, orgullo de Malasia. Y hay videos, bueno que yo, ojalá los busquen, que es la mamá, eh, que la mamá también es, es muy abuelita, y se juntaron con la familia en Kuala Lumpur para ver los Oscars. Bueno y, bueno y la algarabía que viene en ese, y la señora llorando, y todo, como todo muy emotivo. Eh, bueno, y la Michelle yo también tiene una, una cinematografía. Pero no es de Kuala
1: Lumpur, ¿eh? es de Ipoh
0: no, pero la, 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 la familia estaba reunida en Kuala Lumpur, ¿cachai? Me encantaría ir a Malasia.
1: Hay que portarse bien en Malasia, sí. Sí, es verdad. Hay que quedaron sí. presos por matar un...
0: Chileno, ¿Cómo desubicado. Si, sí, mataron un, a un joven. Sí. Así que eso, les dejamos esos datos. O sea, yo en, también comparto la, esta visión que tiene la, mi amiga Lisbreta con respecto a la academia, en el sentido que yo siento que uno siempre ve estos premios, ¿no? Que al final se, se mundialmente son reconocidos como esto es lo que quiere el cine, esto es lo que quiere la gente. Pero he visto que también los espectadores han hecho que la misma academia... Eh, como que sea reactiva en el fondo y siempre flexible. ¿no? y siempre está quedando atrás de lo que la gente quiere ver ¿cachai? y eso igual es cuático porque así como hermano, acepta que el mundo, que el mundo es diverso hace 8 mil millones de años atrás o mm. sea, eh, a mí me impacta que recién sea hoy o sea, sea el 2023 y falten solamente 5 años para 100 años de historia de una academia de, que ya saben el impacto que tiene en la cultura general mundial que Los Locos sea la primera vez que gana un asiático, en esa categoría, uh -huh. También eché mucho de menos que en la categoría de mejor dirección también hubiera una mujer. Siendo que el 2022 hubieron muchas mujeres y hubieron muchas películas dirigidas por mujeres muy buenas. Pero ninguna llegó a ese podio donde también habían los que ganaron, que son los Daniels, que son los directores de todo en todas partes al mismo tiempo. Son cabros súper jóvenes. Y además también están en esta, si no, me equivoco, si no me equivoco, son más jóvenes que nosotros. O sea, o por lo menos se ven, ¿Cachai Más jóvenes que nosotros. Entonces, eh, son gente que tiene como una mirada más fresca, tiene una mirada eh, súper rupturista, porque la película es... Como que la gente me con la que he hablado me tratan de decir así como, Karina, así como, explícamela.
1: Hay uno que tiene 35 y el ya, otro... es menor,
0: bueno, <risa> por un, pues. Bueno, sí por un, por un pelín. Ah, los dos tienen 35. Sí, son jóvenes. Entonces traen esta visión. Y además también creo que eso habla también mucho de la productora. Porque lo que tiene a 24 es que los locos ya ven, les, así como que abran, así como ya, esta cosa nos gusta. Así como que nos vuela la mente el guión. Ya, sí, vamos, le proponen Luca. Pero sabéis lo, lo bacán de todo que estuve investigando. Que Los hueones le dan... Eh, libertad creativa completa al equipo que va a hacer la película. Entonces, si me llegáis así como con un guión, no, es que hay una roca. Hay dos rocas, en ¿verdad? En un... En, en el Gran Cañón. En el Gran Cañón, así, y van a hablar. Y se van a reír jajajajaja ja, 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 ja", y en silencio.
1: Juan, cállate gente, lloro en esa parte.
0: Porque es heavy la película. A mí, yo estoy muy contenta con los premios. Para mí, esa película... Debo también ahí decir que no las vi todas. Pero dentro, no, de lo que vi en el dentro de lo que vi en el 2022, esto fue algo, no sé, fue lo mejor que vi. En el sentido de que los locos hacen un muy buen trabajo, los directores y la historia en sí, en llevarte en este viaje. Porque tú no sabes nada. Yo tenía, nosotros más encima la vimos el año pasado, la vimos hace un año atrás. La vimos es cuando cierto. salió, pues la vimos en su estreno. Entonces, Cierto. había mucho hype por la, por la película y cuando la vimos es como, para mí, el, el tema del multiverso al final es un artilugio. En el fondo es como una bomba de humo que te tira, obviamente, te, te como que te zamarrea, te deja medio loco también con la cantidad de información que hay. Pero al final es para explicarte algo mucho más profundo que es algo que creo que, que hay un hilo conductor entre todas las películas que se hicieron en el 2022, que tiene que ver como en la forma, de, en, la forma en que nos relacionamos, y principalmente con esta relación tan complicada y tan bella que son entre padre e hijo. La gran mayoría de las películas tratan sobre eso. The Well, Esta, eh, After Sun, Pinocho, eh, hay muchas películas que tienen que ver con esta relación que tenemos, bueno. Nosotros no somos madres, así que nosotros como hijas con nuestros padres y, y también, ¿para qué estamos hablando? Así, metiéndolo así en todos lados. Eh, también creo que no es azaroso también que haya salido The Last of Us también en esta como temporada de premios, ¿cachai? Que también es una historia que también tiene que ver con el tema de volver a confiar y encontrar un porque al final es un padre sin hija y es una hija sin padre, ¿cachai? están tratando de armar una familia. Entonces, ya me voy a, poner a llorar. <risa> no, no me voy a poner Ay, a llorar. Bueno. Pero es heavy como la temática. Creo que cuando fueron los, los eh, Oscar 2021, las películas del 2020 venían muy cargadas con el tema de la pérdida, con el tema de, de soltar, porque la pandemia nos golpeó heavy vos, ¿cachai? entonces ahora ya como que tenemos como todo decantado obviamente ya sí abramos todo, volvamos a la normalidad y todo pero te das cuenta que está ahí... no, te, no te podís salvar solo, si ese es el tema mm. y creo que, te, que, que eso también juega mucho con, con la mayoría de los directores y la mayoría de las historias que se hicieron en el 2022, tienen que ver efectivamente con eso, no solamente eh, también close, que tiene que ver también con los vínculos con las relaciones, pero con los apps, que tienen que ver como con la amistad que cuando uno es niño. ¿cachai? Entonces es muy importante el tema de los vínculos. Oye, pero... No, he hablado con Espera,
1: Es que Acá tenemos hay. que dar las cifras. Porque íbamos a hablar de, de las películas y pequeña mini reseña. Ah, ya. Entonces, dale, Verina, que tú tenés todas las cifras.
0: ¿Qué cifras de qué? De los Óscares,
1: ¿cuántos premios valoro? No ah, ya.
0: Qué? Sí, pues... Eh, todo en todas partes al mismo tiempo ganó siete en total. Eh, Tar, los, los grandes perdedores fueron Tar de la grande SOA Kate Blanchett, lamentablemente. Banshees, fue también
1: Inishire, ahí tu,
0: tu, también se fue con cero. Y hay otra que se me olvidó.
1: Y la de la guerra que me cargó. ¿Cuántas ah, Esa también ganó Ganó cuatro. Más?
0: Ganó cuatro. Ganó cuatro premios. Y en, en, en el fondo, o sea, a 24 ganó estas nueve estatuillas y después la que quien seguía era Netflix, que fi, al, finalmente ganó, es el productor de mmm, Sin novedad en el frente, que esta película Alemania. alemana de guerra, o sea, de antiguerra en verdad, que se ganó el premio a mejor película extranjera o no habla inglesa. Más la canción Natu Natu, de esta película,
1: natu, 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 natu Que natu. yo la he escuchado
0: 8 mil millones de veces Ya,
1: ¿quién te dijo que viene el Bollywood? ¿Quién te dijo?
0: ¿Quién sí, te dijo? Mi amiga Liz Breta Ella es la culpable y, sí, pues, y se ganó Natu Natu También otro dato que es la primera canción De una producción india eh, Que también gana un Oscar
1: ever, winning, ever Que
0: hay que decirlo, por favor, vean R, R, R
1: película buena. Lo sí. que sí, véanla con un tiempito. Sí, un tres dura hora hora. mm. tres horas. y media? Okay.
0: No, dura tres horas.
1: Pero tres horas. es buena. Sí. Es buena como y eso es... también habla sobre las relaciones, también es sobre dos amigos. Igual que... Un bromance. Igual eh, RRR es una relación de amistad de hombres, al igual que The Banshee's of Vinny Exacto. Yo vi ambas, y, y sabéis que encuentro que ambas películas hablan... Ya sea, en Asia es súper distinta la amistad en, en, que en Inglaterra, pero eh, de que muchas veces que los hombres necesitan no ser un romance, sino como esa cercanía, ¿cachai? Y tienen tanto este prejuicio de... Ay, marido, ¿Cachai? Y siente sí. que los hombres como que no saben madurar una amistad. Hay, hay algunas excepciones, ¿eh? Obviamente pero Siempre hay excepciones Yo a la tengo regla. amigos hombres Que soy, son como Mejor amigas Pero Los buenos Entre hombres Es como oh, Bueno perro ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Y sería? No, bien ¿Seguro? Y se miran Claramente no está bien el otro dice eh, Sí, estoy bien
0: Pero nadie quiere ahondar oh, en Bueno
1: perro ¿tomán? Sí Los hombres no Entonces Estas películas Hablan de la complejidad de la amistad masculina. Sí. En el caso de RRR, es una amistad que empieza entre un policía y un. No sé, ladrón. Como un revolucionario. Revolucionario, no es sí. ladrón, pero es como revolucionario, no sé qué. Y en y Banshees es una amistad que termina. Que eso tampoco, Nate, sabe cómo. Porque sí. tú, tú le podías preguntar hasta un niño, ¿cómo se hace un amigo? Ah, podía hablarle, hacer cosas juntos. Ya, pero ¿cómo se termina una amistad? Yo he terminado Amistades y es súper doloroso y confuso y, y sin instrucciones, ¿cachai? Entonces, no sé. las dos películas como que ahondan en esa profundidad y son las dos muy buenas. RRR R, R es mucho mejor, sí, y es como entretenimiento eh, de todas las áreas. Tiene sí. drama, tiene aventura, tiene baile, peleas, tiene baile, tiene romance, sí. tiene música, sí. Sorpresa, misterio, bueno, de todo. Eso es lo bueno de Bollywood.
0: Efectivamente.
1: Y Banshee's a Finisherman, como decía cari es una de las que yo vi y la encontré buena, extraña, como que me costó mucho entender de qué, daba, de qué iba eh, Y también como del sentido de la vida Banshee's a Finisherman, es un amigo que le dice al Colin Farrell, eh, loco, no me hables más, yo no quiero ser tu este amigo <risa> Y el Colin Farrell primero es como, pero ¿por qué? Y el loco quiere dedicarse a su música, toca el, el, el violín, está en una isla en Irlanda. A nadie Chucha le no importa, Juan, hay una guerra pasando. Bueno, eh, es una película que es, es como súper emotiva, te hace pensar harto. Es bien contemplativa y todo, pero lo que yo rescato de esta película es la actuación de Colin Farrell. Yo le habría dado el Oscar a él. Me hizo llorar el güey. O sea, todo, respeto, todo, todo el respeto, que se debe, don Brendan, pero yo se lo habría dado a Colin. Aparte que Colin puede hacer lo que quiera, weón. Ha hecho comedia, drama, sí, acción, actoras. Puta, de todo, y nunca se lo reconocen, pues weón. Sí. Pero esa, recomendaba almas en pena de la. O sea, yo creo que la gran
0: mayoría de las películas son Súper recomendable. A mí yo también, ahora que estaba hablando como de la amistad de, entre hombres, eh, yo les quiero recomendar que es Close, que es la película belga que estaba nominada, no, no ganó a mejor película internacional, que es de Lucas Dont, y, y trata sobre la amistad de unos niños de 12 años. Y es como, es con, obviamente es un coming of age, que, de qué es lo que significa madurar, crecer y salir, pero el tema es que hay un conflicto entre medio... Pero espérate, ¿qué es un coming of? Coming age. of age es cuando es como una película de crecimiento, cuando te, te vuelves adulto, uh -huh. casi siempre tiene que ver con, con, entre la adolescencia y la adultez. Ya. Yeah. ¿Cachai? Que se trata sobre qué es lo que es crecer y el tema. Y eh, lo que sucede es que están estos dos chicos que tienen una amistad súper... Los buenos duermen en sus casas, los buenos no se separan. Están todos los días juntos. Y el tema es que uno como adulto, que a mí me dio mucha risa, que a mí me preguntaron así como ya, ¿pero de qué se trata la película? Y yo le dije, no, son dos amigos, sucede algo, no voy a spoilear para que la vayan a ver, porque es preciosa la película, tiene una fotografía maravillosa... Eh, sucede algo que hace que este vínculo, que esta amistad que es tan pura y todo, se rompa y habla sobre es, esa fragilidad y como de porque bueno, lo que sucede es que los confunden, le, le empiezan a preguntar si en verdad son pareja si, mm. si son pololo y ahí es cuando empieza el argumento de la película eh, de cómo lo enfrentan ambos, ambas partes el tema de que los vean así, ¿cachai? Que los vean, eh, obviamente, con... con, con eh, ¿Cómo se llama esto? Les, les tiran la talla en, en el colegio. Algunas son más desubicas que otras. Típico toda esta esta visión. Eh, también como decir así como, no, son maricón y todo el tema. Entonces, ahí a, a uno le cala más hondo el tema de, de, que, el, de que la gente no pueda comprender esta amistad. ¿Cachai? puede ser que en algún en algún momento futuro efectivamente pase a, a algo más, ¿cachai? Pero en el minuto en, en que ellos están eh, y también ahí también demuestran no sé, por la crueldad también del cuando uno es chico, uh -huh. De cómo ellos también van van reconociendo sus emociones como las cómo las va cómo se llama esto? gestionando porque no saben, también no saben qué les pasa, qué sienten. Eh, no quieren conversar con sus papás no, no, no saben en verdad qué es lo que está pasando ¿cachai? pues al final son sí. niños pasando a ser adolescentes pero en una película súper linda la encontré con una visión súper honesta súper amorosa también el director, tuviste una película de él que se llama Girl
1: yes. entonces
0: tiene encuentro que tiene un, como un mensaje súper lindo en, en ese sentido, ah, pero para nosotros como sociedad ¿cachai? ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo con, como con la masculinidad? Sí. Encima desde pequeño.
1: De hecho, esta diciendo que Oscar debiera llamarse como masculinidad de frágil. <risa> ¿Sabéis que yo encuentro que eso igual. Eh, no es que no sea feminista ni nada, pero siento que más encima los hombres tú les dices: ¡Ay tú! ¡Qué, qué frágil tu masculinidad! Claro, porque son hombres que actúan desde el miedo, ¿cachai? Es cierto que su masculinidad sea frágil, pero es para que se liberen los hueones, no para que se enojen más. Entonces siento que nosotras tratando como de ayudar a los hueones a sentir lo que sienten y a expresar lo que quieren, que en esta ayuda de decir, bueno, no tengan masculinidad frágil, los weones se enojan más. Sí. Y como que más se, se, se centran y no hablan de sus sentimientos. Y la y luego, vivir la, la vida es súper Corta, weón. Imagínate ser un hombre y no poder abrazar a tu amigo. Imagínate ser un hombre y no poder llorar porque tenés pena. Weón, es terrible. Sí. Me encima Entendi. los weones se enojan. Loco, pasamos por una pandemia de tres años. entendí ya que la vida es súper frágil. Si tenés pena, llora, weón. Si quería alguien dile.
0: Sí, po. Y yo creo también, tené, le, le hablaba con alguien también sobre eso... Eh, yo le, le preguntaba también a, a mis compañeros de Pegas si ellos habían, le habían dicho te amo a los amigos. Porque le dije, si ustedes me preguntan a mí, le dije yo amo a mis amigos. Mujeres, hombres, pero eu, eu, le dije. No binarias. Sí, no binarias y todo. Le dije yo los amo, ¿cachai? Porque para mí mis amigos son pilares fundamentales en mi vida, ¿cachai? ya han estado. Y, y lo más heavy es que es como un amor. Que uno siempre dice así como, no, es la familia que uno no elige. Que no me gusta mucho a mí esa, esa frase. Pero es un tema, encuentro, en que es mucho más allá. Porque al final, los weones cachan como eres y aún así están. <risa> te han visto... Ya, pero como si fuera una no, mierda. No, pero te han visto a lo que voy que eh, conocen todo de ti. Te, obviamente te corrigen y todo. Pero también te quieren, ¿cachai? Y hay gente que está... Ahí te ha acompañado en, en tus diferentes etapas de la vida, etc. Y, y es heavy porque le dije, yo no tengo miedo. Yo lo aprendí con un amigo también. Que tengo un amigo muy querido que él perdió una amiga por un accidente. Entonces, desde ahí que quedó marcado y me dijo, yo no quiero más tener vergüenza de decirle a mis amigos que los amo, ¿cachai? Porque no quiero, tener, no quiero aprender de esta forma, ¿cachai? Mm. A poder expresar mis sentimientos. Entonces, es heavy también aprender así ¿cachai? Aprender a golpe, a, de la peor forma, a, a poder expresar tus sentimientos. Mm. Es heavy. Es súper heavy. Sí. Oye, ya sigamos. Sí.
1: ¿Hay más cifras o volvamos de lleno? No, los... nomás. No, hay, no, no tengo más cifras. Mira, de los ganados, vamos de atrás para adelante. Mejor película... Eh, a mí, claramente, ganó mi favorito, que eran todas en todas partes al mismo tiempo. Si alguien quiere profundizar más en esta película y no la ha visto o sí la vio y quiere profundizar, hay un capítulo entero que se llama Multiversos. Sí. Así que, por favor, diríjase al capítulo. Sí. Hablamos de esas, de,
0: de otras películas más, pero sí, hablamos de ella porque ya estábamos en llamas.
1: Estaba Top Gun Maverick, eh, no, gracias. Ellas hablan, <risa> que la tengo mucho, muy pendiente. Empecé a ver la mitad, y me dio una rabia en la que ver al cine, pero bien. Vaya, no, no lo he terminado. Triángulo de la tristeza, qué sorpresa más grande. Yo dije así como, ¿qué es esto? Como que no entendí. El tráiler no se entiende nada, pero nada. Eh, y es una, una película separada en tres actos de una pareja de influencers modelo que se ganan en una entrada en crucero.
0: Es gente muy rica, me sí. no parece.
1: Bueno, igual se sabe en el tráiler que en el tercer acto el, están en una isla. ¿Ya? Entonces primero están así como en, no sé, me imagino como Suecia o en alguna parte cool, eh, Praga o algo así. Y después están en el barco, después están en la isla. Yeah. Y pasan guas tan extrañas. Es súper buena la película, como se las recomiendo mucho. Es comedia, drama, no sé es qué guas pasa. Y aparte, una crítica que tengo de las cosas free que pasaron cuando cantó Lenny Kravitz, su Guachito ah, en
0: el In Memorial.
1: In Memorial, eh, la protagonista del Triángulo de la Tristeza, la modelo, que se llama, que es una es una, es una chica joven. Sí. Eh, se llama Charibi Dean, que era Yaya. Ella tiene, tenía, eh, murió como a los 35, 38 años. Y murió el año pasado. La película, ¿Eh? Qué heavy, ¿verdad? La película se estrenó, fueron a La Palma de Oro, no sé dónde Sí, pues se ganó
0: La Palma de Oro en Cannes Y murió. Tuve y una... casi siempre es en mayo, Ella si no tuvo me un
1: accidente cuando es joven y tuvo que sacarse el, el vaso. Y luego le entró una infección. Resulta que el vaso, como que lo que hace es como protegerte de infecciones, parece. Y justo le entró una infección de mierda, que cualquiera de nosotros no pasa nada. Y justo murió y eh, antes de la premiación, es como no es como que murió ayer y no alcanzaste a poner sí, en no. el Canva en el video. Bueno, y no salió, y era una de las protagonistas de una película pro nominada a la mejor película.
0: Sí. Yo creo que tiene que ver con, o sea, no sé cómo funcionará el tema del inmemorial, pero caché que, que no fue la única, y que mucha gente le llamó la atención que habían varias personas que faltaban ahí, caché. A mí me da la linda impresión que tiene que salir solamente gente que está ahí como inscrita dentro de la misma academia. Que tiene su cartón de miembro. Exactamente. 32 su, años tenía. Su golden ticket. 32. Sí, súper Parece
1: fuerte. Bueno, eh, esa película ahora está en, en Amazon Prime. Y, bueno, los recomiendo muchísimo.
0: Los Fabelmans... Y no sé si viste el, que el, el director de Triángulo de la, de la Tristeza, y yo no la he visto, pero es eh, The Square también, no sé si viste esa película. Sí,
1: The Square la encontré un poco rara, bien rara.
0: ya yeah, Al parecer pero el que, director hace hueá raras
1: Pero es que bueno, tú sabes cómo son los suecos, pues bueno.
0: The Fablemans, había The
1: Fablemans, ah, no me interesa. <risa> es como, well, Steven Spielberg, voy a hacer una película de mí. <risa> ah No quiero no, que cabello, no, no me
0: interesa. Eh, yo, mira, así, yo debo decir que no la vi, pero sí la quiero ver. Pero solamente por esta cosa muy romanticona del cine, obviamente, de él como cineasta, como, como nace esa cosa que a mí me llama mucho la atención, de, de cómo nace este amor por el cine, ¿cachai? En verdad, yo solamente como por eso la vería, porque tampoco soy muy fan del caballero Spielberg. ¿verdad? A mí
1: un Obsesivity, David, oh. David, saludo, me dijo que, que Steven Spielberg era sumamente sionista. ¿Qué? Sionista los sionistas es, es como una rama de, 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 Del judaísmo Que es como extremista ah. Entonces ellos como que Como que Tienen una visión muy Muy sesgada De los privilegios que tienen ellos mismos ¿Cachai? Ah, ni no sabía Sí, Datófric. como la su amiga Galgadot también Sionista hasta las patas ah. Entonces los sionistas son Como, para ponerlo así Como el Tommy Jerry de los palestinos ¿Cachai? Yeah. Como los buenos que dicen: No, pues obvio, si nosotros somos pueblo elegido de Dios, pueblo elegido. Todos los el que están en hoy, vos estás en mi casa. Me trayé Aquí dice en la Biblia que, que tu casa es mía. Ya, sí, yeah, ese, ese nivel. Ese nivel. Eh, espírituras... Aquí Gal a Galgadot gritando esa wea. Galgadot no tiene esas necesidades, pero floría. Eh, Espíritu de la Isla la recomiendo también Esta ayer la encontré
0: Cuevana Sí, aguante Cuevana
1: eh, Avatar Somos 2 cúmanos, la fui a ¿no? ver al cine Que creo que es de esas pocas películas Que tenéis que verla como en 3D La vi en 3D, sí. fue como espectacular Yo me sentía uno Navi sí, Me
0: sentía efectivamente. En, en
1: Pandora wea. Sí, o sea, eh,
0: merecedísimo el, el premio que se ganó A efectos, efectos visuales Pero ¿sabéis qué? El Avatar 2 no tiene
1: ni un fucking sentido weón. Sidney Weaver haciendo la voz de un adolescente, gente que había que embarazada, la uno, después de son protagonistas las dos, como de nuevo una invasión, como es como, no sé, un tema como de guioño, ni siquiera la habría nominado mejor película. Pero igual lloré, porque ah, muere alguien en la película. Porque una es muy sencilla. Y, y puta, y lloré, eh, pues bueno, lloré sí. caleta. El ah, vice... no, yo no
0: lloré tan caleta, pero sí me emocionó. Encuentro que, o sea, para que la película dure tres horas y media ni Bollywood, ni muy, muy, muy The Lord of the Rings, eh, es entretenida. No se nota a las tres y media y encuentro que eso es un plus o sea, claro, para cualquier hueá que sea exageradamente larga. ¿Pero verdad. qué
1: sentido tiene? O sea, cada vez que vengan los lo humanos van a hacer una película.
0: Eh, o sea, sí, pues si James Cameron tiene otra parte. Ya, pero tiene ya Avatar 3 grabada la y la bebé. 4 también la, creo que la tiene grabada. Tiene Está como tener, en postproducción. Pero, pero la tiene que tener
1: un sentido. No es que, que tengamos que ir al cine cada vez que llegan los humanos invadir Pandora, po.
0: No sé, pero yo, no, es lo que yo sé que James Cameron ya el agua y las tiene hechas.
1: Son los avatars del bosque, después sí, del fuego. del agua Cuando van a al agua, se van a ir... Creo que, están creo que están divididas en... ¿Cómo se llama? Los elementos. Los elementos. Bueno, ya tenemos la película de elementos y se llama El quinto elemento y esa es... <risa> las
0: múltiplas, forever. ya
1: Y Punto la final. que me queda es Elvis, que no la vi, pero no me tinca mucho, pero mucha gente dice que es muy buena. Eh, tenía varias nominaciones y tampoco parece que ganó mucho. No ganó no, nada, de
0: hecho, Elvis. Sí, esa también fue la otra. Tar, Elvis y,
1: uh, y de Favre Después está Sin Novedad en el Frente, que es una película alemana que está postulada en Mejor Película y también Extranjera. Y la verdad, aquí yo no me canso de decirlo, que es película más fome. Mucha gente le gustó porque es muy cruda, porque no sé qué. Y es como, loco, yo vi en 1917... No sé si son las mismas guerras. ¿Esta es de la primera guerra?
0: Sí, pero es la otra también. La
1: misma, weón. Ay, me voy a enlistar. Ah, voy con mi amigo. Ah, sí, vamos ahí. Ah, la guerra no era tan entretenida, Ya, vamos, disparemos. Oh, murió el amigo. Arrastro a mi amigo. Oh, voy a la guerra. A este le falta una pierna. Ah, oh, voy a la guerra, voy a la guerra. Se acaba la guerra. Es como... Weón, superen la fucking guerra, weón. Ya pasó. Ya pasó. Es como en Chile. Así como yo los quiero mucho a mis cineastas chilenos, pero déjense de hacer películas de la dictadura. ¡Ya pasó! Obviamente hay muchas lecciones que aprender. Y te da contexto por muchas cosas. Pero hay veces que se empiezan
0: a repetir. Sí. O sea, creo que igual tiene que ver con un tema de memoria. ¿Cachai? A mí, yo que no he visto muchas películas de cine que aparte así como de Rescatando al Soldado Ryan. De Guerra. Eso, perdón. De Guerra. Que ahí me quedé. Así como en Rescatando al Soldado Ryan. Eh, a mí esta película me gustó mucho. También es larga. También encuentro que también es merecido su premio al tema de cinematografía, que mm. ganó, y, uh, si no me equivoco, a, a Mejor, no es soundtrack, pero a Mejor Sonido. Mejor Sonido ganó Madrid. Sí, pero esto también ganó algo con sonido, no me acuerdo qué. El sa no, te voy a decir Soundcorn, que y eso es como una...
1: Ganó Mejor Película extranjera.
0: Sí, pero ganó cuatro premios, eso es lo que voy. Y ganó, ganó uno de sonido, de edición de sonido parece. Y el tema es que a mí me gusta banda sonora. Eso, banda sonora, gracias por soplarme. Y eh, encuentro que cinematográficamente hablando, algunos cuadros son fotografía, el uso de la luz también es muy bueno. Eh, a mí me gustó mucho la historia porque al final te deja... Es cierto que es una película de guerra, pero su discurso siempre es muy anti-guerra. Uh -huh. eh, entonces yo, o sea, la sufrí mucho con Paul Encuentro que el final es como... ¿Con Stromae? <ríe> con Stromae, el alemán es que el, el, el final el... lo encontré... El, el drama es que es, es tan agüeonao Que me recordó mucho la, la muerte de este chico que va a Alaska
1: ah y el la película esa
0: Into, de... Into the Wild mejor diseño de producción también que tú decís como hermano o sea lo, y lo que me gusta que también deja muy mal obviamente al gobierno alemán a todo a todo lo que tenga que ver con los altos cargos también de pues empezaron una de, guerra la... de la nada ¿suscuridad? y, y lo, lo peor de todo es que te dan datos súper crudos que al final mucha gente murió y en el fondo sí podría haber evitado muchísimas muchísimas muertes y creo que ese al final es el mensaje que al final bueno por una wea así como casi de orgullo eh, y así como por una tinca obviamente los altos mandos mandaban a los pobres cabros que se los, al final se los embaucaban con esta cosa como del honor de defender la patria y los mandaban y al final, lo dicen al final de la película, que al final por años mandaron a cabros a morir y el frente porque estaban peleando con Francia los guanes ni siquiera, no sé, ni siquiera pudieron conquistar un metro, dos metros, nada. ¿Cachai? Entonces tú veías de, de toda la cantidad de gente que murió, que fue más encima de eran puros cabros chicos matándose entre ellos, rando, que no estaban bueno. preparados tampoco. Eh, es terrible, ¿cachai? Pero a mí me. Yo encuentro que son merecidos sus premios. O sea, y más encima que esa película estaba también nominada a mejor película extranjera, que es algo muy raro que pase, y estaba nominada a mejor película. Y con esa, Parasite. Y esa cosa no parecía con Parasite, ¿cachai? Ah, mira, me falta una. Amor, por completo. Bueno,
1: ya vamos a superar la guasa y ya gano, oye. La otra que queda en mejor película es Star, de la sua queen ¿Y? diosa Kate Blanchett. Que, que se sea, es que yo tenía, yo tenía bueno. mucho, mucha expectativa de esta película. Y la vi, y el tema es súper extraño, ¿no cacháis? Porque la, el, el Kate Blanchett interpreta como una directora de orquesta que yo pensaba sí. que era real, así como fotos de la Lidia tarr en la vida real. Y, y no, Sí, un personaje. Eh. Pero habla Ficción. como de la cultura de la cancelación. Ah, sí. Sí, pues desde una. Ella es una artista, así como una hueona de conservatorios y la más brillante de las brillantes de la música clásica y de las directoras de orquesta y se le empieza a ir por X circunstancias todo un poquito al carajo por, la, por, por cómo es la sociedad o por cómo te ves encasillado en ciertas cosas como estar en el lugar equivocado a la hora equivocada sí. y caes en esta wea que no hay vuelta atrás, ¿cachai? Y si bien la película es un tema súper interesante, tiene súper buena cinematografía también, tiene unas tomas así como sí. desde abajo, bacán ¿eh? y la que Blanchet es sequísima en su papel es más larga que la
0: chucha sí, y no pasa dura, nada no, güey. también dura tres horas
1: esta moda de mierda ah. que me escuchan todos los directores de hacer películas de Dora y Media güey. O sea, es como esa weá de Tarantino de Hollywood
0: no Uy, pasa esa nada, sí que era larga también
1: no pasa nada y en la última 20
0: minutos, 45 minutos sí. y queda
1: cagada y es como, ay, Dios mío, yo tengo cosas que hacer, ¿cachai? Y tengo déficit de atención, a mí cuesta mantenerme en una película que es tan larga y tan lenta, que me dé algo, que me dé. que al medio hay un pic. Como dicen que hay una fórmula perfecta, que es una. una. una fórmula, que no me acuerdo cómo se llama, pero que en cierto punto tiene que estar el pic de, de emoción. Ya. Yeah. Como la curva de. ¡Oh! Yo hice un, un taller de guión y toda la agua. Ahí, que empieza como el viaje del héroe, ¿cachai? Y cuando el viaje del héroe está como en Chico. el pic Esa guapa que la gente se quede en sala y todo bien eh, Tiene que ser, ponte tú, como a la hora 10 Ponte tú Y después baja ¿Sabes qué película calza perfecto el pic en esa, en, esa, en esa curvatura de tiempo?
0: Matrix No Toy Story
1: ¡Sí! Toy Story tiene el pic... Yo voy a averiguar esto y voy a escribir de eso para que lo pongan en el, Voy a escribir un libro, espérenlo. Instagram, pero hay una fórmula matemática que tiene que ver con la duración de las películas y dónde ubicar el pic Yo. para que la gente no se aburra. Y esa weá, hay una película que calza perfecto, 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 que es Toy Story. ¡Qué fuerte! No sabía esa wea, información. volvamos a ese esquema. Yo no puedo ver dos horas y media de nada y después diez minutos de todo. Mm. No puedo. Entonces, Star era muy buena la idea, pero no estuvo tan manejada igual Todd Fields es un weón lentísimo, es que el mismo que dirigió Carol y Carol también es lenta ah, sí, se miran, piensan y también hizo esa película de Bob Dylan con Kate Blanchett también, yeah. pero puta no sé, yo ya no
0: tengo cabeza para los tan sí. lentos Es que también depende, sí, po, mucho de la visión del, como del director, es otro weón contemplativo que es como medio lento que hay cierta gente que no le gusta que ese es el Denis Villeneuve el que hizo Dune, el que hizo Arrival que hizo Pero cuarenta no pero yo encuentro que cómo se llama esa película Dune es un poco lenta pero también dura casi tres horas ay no qué fome mira contemplativa. a mí me gustó pero encuentro eh, efectivamente lo que es verdad lo que decís tú pues si no está ahí si la cosa no te engancha y tú decís a mí me pasó con la que tú decís la de Quentin Tarantino que era una vez era una vez en Hollywood que tú decís He pasado mucho rato aquí sentada. Sí. Algo raro pasa. Sí. Entonces ahí claramente no te cuaja el, el tema de la película. Al, algo no está funcionando, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: Ya, yeah, ¿y qué nos falta? Mira, eh, no hablaste de The Whale.
1: actor. Yo vi The Whale eh, y yo esperaba mucho a Brendan Fraser. Yo estaba enamoradísima de Brendan Fraser en mi ah, adolescencia. ¿sí? Bueno, ¿has visto el George de la Selva? Sí,
0: era guapo. El Esa
1: escena cuando el weón está como vestido de humano y está como con los caballos, ¿sí? y están todas las minas en el establo así mirándolo ay visto esa escena? No, no lo he visto. Y sale Brendan Fraser así con el pelo largo el, al viento
0: Sí, el otro día se hizo como viral también el tema de... Um, al diablo con... no, no se llama al diablo con todo Al diablo con el diablo Eso, al diablo con el diablo que dice... que habla español Dice, no me gustan los crustáceos, habla muy bien
1: español mm, Lo bueno. siento, no habla español Señal, sí. Señor, <ríe> ¿quiere comer en la terraza? <ríe> sí ¡Lo siento! ¡No habla español!
0: Ya, ya. Dale.
1: Mira, eh, Brendan Fraser, yo vi The Way, él tenía mucho, mucha expectativa de esta película. Estaba esperando mucho Brendan Fraser. Aparte, saber todo lo que le pasó, que abusaron sí, pues. de él, que tuvo después un hijo, que tuvo que hacerse mucho cargo de su hijo de, con necesidades especiales. ¿cachan? Sí, pues, el loco
0: se separó, o sea, desapareció de Hollywood, en verdad.
1: Entonces claro, tenía mucha expectativa no es, que la, no es que no me haya gustado la película pero gente que la vio antes que yo me dijo, bueno, well, es horrible lloré mucho, me dio mucha pena me dio pena, pero sabéis que entendí como quizás desde otro punto de vista el, el sentido de la, de la película la película se llama The Whale hay una historia paralela Brenda Fraser es una persona obesa mórbida que está ya en la última etapa de su vida porque se ha descuidado mucho está muy mal de salud, y él da clases de literatura, o de cómo escribir una cosa así. Y aparece su hija, que es la Max de Stranger Things, que es una cámara pesadísima en la película, y tiene que ver mucho la, la idea de, de esta relación, por qué él la abandonó y por qué no sé qué.
0: Nuevamente la relación de padres e hijos.
1: Y básicamente Brendan Fraser está ahí porque él tuvo un, como un desencuentro amoroso, una pena muy grande, y lo que pasó realmente acá es un abandono, abandono total, pero de sí mismo, ¿cachai? Entonces la película habla de eso, porque él hace, hace la, la, el juego con, la, con Moby Dick y un ensayo que escribió la hija sobre Moby Dick, sobre qué le pareció Moby Dick, ¿cachai? Yeah. Entonces la hija dice, mira no me parece porque al final el gallo quiere cazar una ballena, como no sé qué, y en el fondo es como, es un animal, esa es, ese es, el, es el como la, la weá que hacen: como las ballenas son un animal, pero el pescador es el que está obsesionado y el que puede elegir. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, lo que siento que pasa acá es que al ser uno, una persona que se arrojó al abandono, que no se hace cargo de sí mismo y que quiere morir, básicamente, habla de que tú ya pierdes esa capacidad, ¿cachai? Los humanos tenemos Chico. la capacidad de tomar ser temporal mango de nuestras vidas aunque tengas pocas decisiones seas pobre no tengas muchas opciones siempre tú puedes tener tu vida en tu mano sí. ¿cachai? Y, el, y los animales no una ballena no ¿cachai? entonces siento que el juego tiene que ver mucho con eso y todos dijeron así como ay pobrecito el personaje Brandon Fraser no sé qué pero sabéis que yo también lo vi como esta persona decidió abandonarse no es que sí. no me diera pena sino que lo entendí de otra manera y también hay harta controversia con respecto a esta película, incluso hoy día en Chile, eh, que hoy día es un día secreto porque no sabemos cuándo publicar esto, pero funaron a la, y un a la día de semana Biden, y incluso antes que la funaran, varias activistas gordas estaban diciendo que la película era gordofóbica. sí y que decían, ay, pero ¿por qué no contratan un actor que sea gordo? ¿Y por qué le ponen un traje de gordo? pero ¿Y por qué como el loco sale comiendo? Sale porque sale comiendo con atracones de comida, ¿cachai? Y es como estereo, es, es como extender este estereotipo de la gordura sí. a, a lugares que son caricaturas y es como, loca, no es caricatura. Hay gente que se ve esa mórbida, ¿no? Y, y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no contratan un actor gordo? Brendan Fraser, era gordo cuando lo contrataron.
0: Creo que tuvo que subir 20 sí. kilos. Y aparte de eso, sí, pues le pusieron estos fat suits que se llaman. Y aparte, que es como... como una
1: persona marginada, una persona que está fuera del espectro de la academia. ¿Qué sí, es mejor que él para hacerlo? Y aparte, como, wow, si ha contratado un aveso mórbido, ¿cómo así para que no se te muera? Weón, si tu corazón está bombeando a mil por hora, tus huesos están a todo lo que dan tus articulaciones, ¿a ese weón lo va a ir a hacer un, ir a un estudio? Sí. Ah, no, hablen weas tampoco, pues si uno, yo soy gorda y activista y, to, y siempre es como por el orgullo de las gordas, porque la gente también cree que uno, que ser gordo es una ofensa ¿cachai? Es un adjetivo. Hay mucha gente que, que le gusta ser así o que es así por otras razones. Ese es otro tema ¿cachai? Pero siente que aquí la gente está perdiendo un poco el foco Chepo. Porque la película ni siquiera se trataba de la gordura Podría haber sido un alcohólico Podría haber sido un, un adicto al porno Podría haber sido un huevón bueno, Adicto a la coca ¿cachai? Porque todas esas cosas son un abandono o sea, Entregarte a otra cosa Entregarte a algo Que te saque de tu, de tu ser
0: Que en el fondo tenga el control eso Que tenga el control sí. de tu vida
1: En este caso es la obesidad. Sí. Entonces, si es por eso se si ha interpretado un drogadicto, contratemos a un actor drogadicto.
0: No, pues sí, pues no tiene... ¿Cachai? Sí, sí, yo vi el tema de que fue, eh, o sea, el contexto fue que alguien le escribió como en estas cosas así como de estas cajitas de consulta a la Anto Larraín y la Anto Larraín responde dando esta... Que y encima, que encima ni siquiera eso. había visto la película y es que solamente... Computador. Sí, y que solamente se había quedado con la opinión de otras eh, chicas también que ella sigue, que también tienen que ver con el tema de como que son eh, body positive body neutral, etc. Y que la, habían, había, ella había escuchado que había, eh, era gordofóbica. Y de ahí parte su argumento que efectivamente deberían haber contratado porque a un actor que más encima debería ser gordo y más encima queer. Porque el ah. personaje que, que tiene Brendan, entonces Y ahí empieza la, la polémica que hasta hoy la chica tiene sus redes sociales cerradas. La loca eliminó Ay, pero, su cuenta de Instagram, y pero me contaba y que era algo como... Pero siempre, siempre lo es.
1: hacen, como las la influencers son bien volátiles o volubles sí. eh, en ese sentido. Es como loca, si tú le tenés que decir una opinión... Y está ahí en redes sociales, hay que ser un poco más consistente, pues, bueno. como sí. la Valeria Luna, cuando se puso a hablar anti-niños. verdad, y... que también
0: la, <risa> la
1: Pero a eso voy, pues, bueno. si ella es mejor que nadie, saben con quiénes tienen que lidiar. Más encima, el caso del Anto, yo suelo prestarle mucha ropa, porque la gente le tiene un odio a los gordos. Sí. Bueno, la loca de repente muestra, yo ahí la entrevisté para mi tesis, es muy tela la chica, de verdad que es muy tela. Y es cierto que es que toda la weá. Pero yo he visto la cantidad de... Ella mostraba la cantidad de mensajes. Gente que de la nada
0: la empieza a atacar. Sí. Entonces, en, yo creo que si... Y le pasa también el otro día que que el weona que crazy compartió algo también, un comentario que le llegó y que decía así como guatona, fea, fortona, así como y como de la nada ween, yo no como... entiendo eso como lo que yo tengo que
1: hacer de cosas que hacer y cómo será esa persona que se despierte y dice hoy día voy a wear a alguien sí.
0: voy a insultar
1: a alguien tengo dos horas libres para wear bueno qué onda sí. como que yo nunca entendí esa wea del hate a mí una vez para una marcha cuando cuchillaron unas locas ahí en, en una marcha en Baquedano yo puse como en twitter oye qué heavy esto es como en cuanto la criada siempre obsesivity nunca hay y no sé si y tres hombres que yo no conocía Empezaron Ah, ¿te gustaría que te acuchillaran a ti? o ¿Cómo vaya a acuchillar un feto? ¿Lo vaya a matar? Y yo ni siquiera estaba embarazada Y era como, bueno, te vamos a matar Porque así como tú matas fetos Y, la y yo así como, uno, ¿quién eres? Dos, ¿por, sí. ¿por qué me estás amenazando? Bueno, y yo colapsé al toque Y cerré mi Twitter O sea, no lo cerré, pero no me metí más sí. Entonces, a eso voy como Estas chicas están bien y están en un mundo Que es súper rudo pero también tienen que ser bien consistentes con todo lo que opinan. Incluyendo sí, películas que sobre todo que no has visto, ¿cachai? Sí, Entonces siento que hay que ver The Wild. Es importante el mensaje. Y estuvo, estuvo bien que se ganara el premio Brendan Fraser. Su trabajo fue súper bueno, la verdad. Yo se lo habría dado, repito, a Colin Farrell. Pero pero bueno, ya se lo ganó. Y él estaba súper feliz. Sí, y sé es que me alegro porque es, es una buena oportunidad para mostrar... Que, aunque te pasen cosas muy malas, siempre te puedes poner de pie de nuevo. Puedes, él está volviendo a la industria, creo que tiene nuevos proyectos, ¿cachai? Y... Así como, gracias
0: muchas gracias, Darren Renoronowski Sí, así que, está bueno.
1: Está bueno, pero, pero habría elegido distinto. Bueno, Lee Curtis es otra que me encantó que haya ganado. Y... Eh, yo creo que es tiempo de que hablemos del mejor documental largo.
0: Oh, de Navalny. De Navalny. Brígido Navalny. Yo lo vi. Yo lo vi. A mí me gustó mucho. Para los que no saben, lo pueden encontrar en HBO Max, si no me equivoco. Hay dos documentales que están nominados: ese Navalny y All That Brits, que es de unos chicos de unos pájaros Todo lo que en respira. India. Sí. Y Navalny se trata sobre eh, el opositor a Putin que fue envenenado, no me acuerdo en qué año, pero fue envenenado y pidió eh, como asilo en Alemania. Lo llevaron en un vuelo así y lo llegando a Alemania le confirmaron que efectivamente había sido envenenado qué por un veneno en específico que usa Putin... <ríe> Eh, que es como que, su marca registrada, es un veneno, pero que
1: poco práctico. No, la sí, po. para las... O sea, a lo que voy que...
0: Dicen el nombre del veneno, que no sé, no, ahora no me acuerdo cómo se llama. Y el tema es que este hombre, eh, cuando ya se recupere y todo, porque viaja con su familia, tiene dos hijos, una esposa, eh, y él empezó a hacer mucho enganche con la gente más joven, con la gente que, que quería, obviamente, el loco quería, obviamente, sacar a Putin del poder. Y el, el tema es que él se mejora. Eh, no, y decide volver a Rusia pero por qué caballero amigo, eso amigo, amigo, amigo date cuenta, y el loco dijo no me tengo que esconder yo no, hago, no he hecho ningún
1: ya pero cómo se pone a negociar a hablar a hacer lógica con gente sí, que po, no y tiene es como lógica, el,
0: el, el, el loco su campaña también era muy youtuber muy, mucho video de youtube y todo y eh, bueno el tema es que el loco vuelve a Rusia y al igual lo meten en preso y en el de febrero y en la actualidad él está preso y puede tener hasta 20 años de condena. O sea, Actualmente estar
1: en sí, una condena de 4 años.
0: Sí, pero creo que se puede extender hasta 20 años de condena. Entonces, entonces luego, sí, pues graban todo, toda esta cosa, desde cuando él, eh, yo encontré muy bueno mi alma, muy periodística, me encanta, a mí me encanta ver documentales. Y vi ese y a mí me encantó me gusta cómo está, obviamente es una postura sumamente política el hecho de que hayan votado por ese como mejor documental y además también otro dato freak que no, no sé si dieron cuenta si, para los que vieron la, la gala, la ceremonia es que muchos también invitados andaban con un lazo azul que nosotros nos preguntamos que nosotros lo vimos también en vivo y nos preguntamos así como ya, ¿qué significa esto? y era sobre obviamente los refugiados ucranianos eh, y tiene que ver, sí, con una postura sumamente política en contra, obviamente, de Putin y en contra de este conflicto bélico que todavía, que hace muy poco también se cumplió un año ¿cachai? que todavía sigue la guerra entre Rusia y Ucrania entonces es, es heavy porque al final eh, este gallo recibe ayuda de un periodista que es como que el buen es como investigación de datos, el buen cruza datos compra datos, así como en internet y el buen los cruza y como por la vida, <ríe> o sea, en su, en su pega, porque el, el loco es como independiente, se contacta con la Manly y le dice que tiene los nombres de los hueones, co como que los pueden encontrar y, um, y efectivamente los encuentran. Encuentran su foto, encuentran su nombre, encuentran su número de teléfono y a los hueones los llaman, los hacen caer en una trampa y los hueones cuentan así como que es verdad, que en verdad... Le metieron algo en, en la ropa interior. Así funciona, es como un polvo que... Mira, yo lo no encontré. En la, en la ropa, Dices, ¿Cómo se llama?
1: Se llama agente nervioso novichok. El novichok, Eso es de la familia de agentes nerviosos que se desarrollaron en la Unión Soviética en los 70 y 80. Podrían haber renovado un poco la hueá, pues. Algunas fotos lo califican como los agentes nerviosos más mortales que jamás se hayan hecho, con algunas variantes posiblemente 5 o 8 veces más potentes que... Bueno... ¿Y qué te pareció el documental?
0: A mí me pareció muy bueno. Es eh, Muy bueno. A mí lo que me gusta también de los documentales, que algo está a favor de ti, es que son muy cortos. Este documental y el otro que está en HBO, eh, que es el All That Breeds duran una hora y media. Yo tengo muchas ganas El The de Fire tener... of Love, que está Ese. en Disney Plus, también, que es como una historia de es... volcanólogos, también dura una, una hora y Volcanes, media. Volcanes, la
1: tragedia de... Se llama en español. La tragedia de Katy
0: Moriscraft. Sí.
1: O sea, pero yo no tengo Disney Plus.
0: Yo le presto, amigo. Encontré sí, la clave, finalmente. finalmente. Así que eso hacemos nosotros, no sé
1: qué hacen ustedes, pero nosotras...
0: Cuéntenos, por favor. Nos
1: agrupamos en contratar distintos streamings. Sí. Cada... Netflix, porque eso, weón, puta que weón. Yo lo voy a sacar porque, oye, eres tú queriendo... Yo a veces quiero ver una película y, weón, tanto... Te voy ¡Hey, a Liz, una clave, Eres tú. Te voy a enviar una clave a tu mail, pon el código, pero rápido... ¡Ah, se venció la clave! Es como, weón, quiero ver una película. Ya, se me quitaron los ganas. Así que uh, Netflix está tan webiado, weón. Pero si sí, hacemos eso, nos repartimos la suscripción sí. y nos dividimos los usuarios y tú me das esto y yo te doy esto. Exactamente. Porque a nadie le, van bueno, las espalda para llegar a 10 lucas al kilo sí. y uno tiene que tener plata para todos los streaming No, caballeros. Primero se come, caballero.
0: Yo. Pero no palta
1: claramente. No. <risa> se come cualquier cosa, pero ¿Alguien no ¿Alguien que invente el sustituto de la palta rápido? <risa> sí, por favor. Pero sí, yo tengo muchas ganas de ver ese de los vulcanólogos. Lo voy a ver y, y, y les contaré. Sí, yo me
0: quedé con muchas ganas de ver el documental que se llama eh, All the Beauty and the Blood Shit", que está, eh, está, es dirigido por una mujer y trata sobre un artista que está en contra de una familia que es como los culpables de la pandemia de los opioides en Estados Unidos. Mm -hmm. Y que los hueones, eh, o sea, es más heavy porque es como suluxic so eh, que los buenos ponen plata eh, para las mismas, los mismos museos ah, entonces igual es frígido no, no, no está hasta el momento en ningún streaming pero tengo muchas ganas de verlo se ve muy 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 bueno muy muy, muy bueno vamos
1: a avanzar en nuestra sí. en nuestros pendientes eh, pero creo que cubrimos como lo más sí. general en general yo quedé súper conforme me gustaron las películas que ganaron me hubiera gustado que ganara Argentina, así, en, en película extranjera. Eh, que también esa película creo que es muy buena. Y también me habría gustado haber visto... Ellas hablan entera porque habla de una... De, una, de un tipo de...
0: De una comunidad menonita. Eso,
1: comunidad menonita que sí. estaba en Bolivia. En Bolivia, sí. Que es como gente que vive como los Amish, como con otras reglas y como en, como en otra época. Y para variar los hombres... Eh, habían cometido muchas violaciones, prácticamente casi todas. Las, las drogaban, personas. las drogaban y, drogaban y las violaban. Y drogaban a, a la casa completa, a la familia sí. entera, para entrar, violar a las chicas y después ellos, los mismos hombres de la comunidad, decían: No, es el demonio, es el demonio.
0: Sí, no porque el, el, la, la comunidad menonita es una comunidad religiosa, ese es el, el tema. Entonces la, ellas tienen que decidir qué hacer porque efectivamente los mandan presos, pero duran dos días y vuelven a la comunidad ellas tienen que decidir qué hacer ah, yo solo, solamente lo sé por el trailer porque no la he visto yo la empecé a ver de qué, tienen, qué van a hacer eh, ya que ellos están de regreso en la comunidad y,
1: contando y tienen este conflicto de, de que es también. su primer ejercicio democrático porque en la comunidad no saben leer
0: no saben sí. escribir,
1: no saben contar no saben nada, porque las mujeres no tienen derecho a nada en la comunidad, entonces tienen un papel y con un dibujo, ¿qué hacemos? no hacemos nada salen ellas mismas, irnos sale un caballito Quedarse y pelear, salen ellas con un cuchillito y hacen una rayita para ver qué hacen. Bien. Y entonces toda la película se trata como de este consejo, eligen familias representantes de mujeres y dicen: Deberíamos irnos porque X, deberíamos irnos porque X, ¿cachai? Yo llevo la mitad y ya estoy impactada. Y aparte, vi en vida un TikTok, esa es la frase del año. Lo vi en, lo vi en sí, TikTok. Lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok de que decía que en el libro, porque esto es un libro que sí. fue adaptado.
0: En el que día, se llama del mismo la, de la misma forma
1: eh, en la vida real eh, las mujeres no hicieron nada entonces la película es como una ¿cómo se llama? como una di, como una ¿cómo se llama cuando es como por ejemplo como Bastardo sin Gloria? que es como otro camino de lo que realmente ah, pasó no
0: sé si se llama
1: un como una distopia una cosa así ¿ya? es la palabra que quiero ¿Sí? buscar pero no sé si es esa eh, de que, cómo habría sido si ellas hubieran sí, en el fondo es como una reinterpretación de la historia entonces mm. en la vida real, lo que pasó fue que las mujeres no dijeron nada decidieron eso, porque no tenían imagínate mujeres adultas que no, no sabían ni leer,
0: sí, porque ¿qué hacen afuera de la ¿Qué, comunidad? A, ¿qué van
1: a hacer afuera? no sabían lo que se iban a encontrar y aparte, si ellas salían afuera de la comunidad a decir, oye, allá adentro me violaron era revictimizarse de nuevo que es muchas de las cosas eh, que siguen pasando ahora. Yo, estoy, yo trabajo en una, en una organización internacional y sacaron ahora un proyecto que es una plataforma eh, para que la mujer que fue víctima de violencia intrafamiliar no tenga que contar 10 veces Chepo. en el SAP. Ah, me sacaron la chucha, me pegaron, me violaron. Después al Paco, ah, me pasó esto, no sé qué. No. Después al juez, después pasan... ¡Tres meses! ¡Ah, que tiene que venir a declarar de nuevo! ¡Ah, no sé qué! Y después tiene, la mandan a la psicóloga y tengo que votar de nuevo la misma weá. Entonces, la, la, lo que me impactó de la historia real es que por, la, por el miedo a la revictimización no hicieron nada. Solamente para no pasar, para no revivir de nuevo Chepo. la weá. Que encuentro
0: terrible. Esa weá es terrible. sí Yo por... No vi eh, ellas hablan, pero yo vi she said que la es una película también hecha en el 2022 y es sobre el caso de Harvey Weinstein, que está basado, se llama así también el reportaje, se ganó el Pulitzer ese reportaje, cuando salió todo el tema del caso de Harvey Weinstein, que se juntaba con actrices a una entre no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, reuniones de negocios y eh, abusaba también de las actrices cuando está aparece Winnet Paltrow. No aparece ella, pero sale su nombre. La que sí sale y se interpreta a sí misma es Ashley Judd, que es, efectivamente es una actriz que fue muy conocida en ciertas películas y después desapareció. Y fue por esto: fue por el ¿Y tema.
1: Fraser?
0: Fue por un tema también de abuso. Y es heavy porque al final el loco tenía muchos casos. Y obviamente un depredador. Se, ¿no? se, exactamente, un depredador sexual y se enteran a través de esta investigación de que el loco siempre había arreglado esto con estos arreglos que se hacen, que en el fondo es un contrato de como de ser confiden, de, de confidencial... ¿Cómo se llama? Confidencialidad. No, vamos a tomar más cuando sí, grabe, ¿no? muchas gracias. Y las mujeres no tenían permitido ni siquiera ir a un terapeuta y hablar sobre el tema. Es tan sí. heavy la weá. No, y es tan doloroso. Sí. Y decían así como: Weon, esto no es solamente Harvey Weinstein. Esto es un sistema que esto está pasando así como en todo Hollywood. Sí. El, oh. Esto es solamente la. Siempre que es lo que se dice, esto es solamente la punta del iceberg. El Weon era un asqueroso. Sí. Y, y veanla también, porque es, es qué muy. ¿Qué pasó con ese está, lo, lo metieron preso. 20 años también de condena por abuso sexual. Oye, pero. Porque una... además, después de la película, o sea, y después de todas las. efectivamente de las personas que salieron en el caso, que fue muy bullado y todo, eh, salieron 84 mujeres a dar declaraciones sobre el weón que acosaba. Entonces, igual es fuerte. veanla, Véanla muy buena. Hay otra película
1: que sale. que también es de eso mismo, que creo que se llama como. ¿Scandal? Creo, pero quizás la Margot Robbie Nicole Kidman Y la Charlize ah, Theron Ah, sobre el canal Fox Sí, es no? de Fox News sí. De las presentadoras que el weón también era un, un depredador eh, Se llama Bombshell en inglés Ah, ya yeah, El sí. escándalo en español Y aparte el maquillaje de la Charlize Theron es Sí, buena. es y otra persona weón. la película es súper buena De hecho... Me voy a saltar aquí un pedacito <risa> Y voy a recomendar
0: oh, Voy yeah. a pasar
1: a la obsesiva recomienda eh, Con Bombshell Primero ¿Y dónde está? Bombshell, vamos a ver Oye, me recomendaron una aplicación Ah, eh, sí Una aplicación Me la recomendó mi pareja oh. eh, Se lo agradezco un montón Es una aplicación que me se llama canten. Just Watch Just, just Watch just Es una aplicación watch. Que tú pones la película y pones tú en Chile Y dices, ah, esto no hay ningún streaming Pero está en Cuevana Ah, esto está no sé dónde ¿Cachai?
0: Ya, la encontré, pero está en Apple TV Para rentar, por 2.900 pesos
1: ¿Siempre la pueden encontrar en, en...? Ah, sí,
0: pues En, en sitio Extremio cueva. Ana.
1: Mira, dice que Bombshell está en Netflix. Ah, no, está en... ¿Pero viste? Ah, pues Entonces para la aplicación rentar. metes lo la, la, la que quieres ver y te dice eh, está en... Está Apple bueno. TV.
0: Sí, está para... Mira, se
1: estrenará en streaming y aquí está para rentar, etcétera, etcétera. Buena aplicación, se la recomiendo. Y Bombshell la recomiendo porque el trío de actrices es súper bueno, Juan. Le hizo la Margot Robbie hace un tiempo ya, 2019, cuando todavía no explotaba así como, como actriz. Porque antes la amargo Robbie tenía puros papeles que eran de bonita. Sí. Eh, y este es uno de esos, ¿cachai? Pero la loca aquí se luce también También vean el maquillaje de la Charlize Theron véanlo por favor, la loca
0: bueno, yo estoy impactada que ya no envejece
1: la Nicole Kidman no, la Charlize, la Charlize. Que no. es que es de su, es de África
0: puede ser por eso
1: esos genes están mejores pero es una esto es un caso real que pasó con el como con el director de editorial ejecutivo de toda la wea de Fox, Fox News. News y Fox News es como un canal de noticias pero lo más derechista que hay, lo más republicano que hay, muy conservador todas las minas, se todas las minas son rubiecitas, flaquitas, vestidito, ¿cachai? entonces esto era un escándalo pero enorme entonces estas chicas hay una que se fue, que la echaron hay otra que está en proceso de, de irse <risas> no, de, de denunciar de decir oye, la guardia que ah, yeah. y hay otra que está recién empezando a ser abusada y um... la película empieza cuando se encuentra en el ascensor entonces, es una película súper buena y también creo que es una de las películas que define lo mejor posible lo que es la sororidad. Hay mucha confusión con respecto a ese término, sí. que hay gente que dice, yo no soy sorora porque hay mucha mujer que anda funando gente de pica. Loca, ser sorora no quiere decir que tú le vayas a creer a cualquier mina, cualquier cosa, ¿cachai? Ser sorora tiene que ver con una empatía femenina con apoyar a la no que está sufriendo y que sobre todo que está sufriendo lo mismo que tú. Entonces yo creo que es una muy buena recomendación para los obsessivities mujeres y sobre todo para los obsessivities hombres porque esta wea pasa en un trabajo y pasa en un trabajo que te puede cagar toda la carrera sí. si no te crees, si te va mal, si haces mal la jugada. Entonces es como una estrategia... Que más es, es tipo,
0: trabajan, eh, o sea, se desarrolla... En los medios de comunicación donde... Y con puros abogados. Sí. Po. Y esta weá los
1: gringos la manejan así. En, en, en Estados Unidos, tú no puedes ir sin seguro de salud. Todo vale muchísima plata y para todo tenés que demandar todo, sí. weón. Entonces, esto es como un juego como de ajedrez, todo lo que pasa en la película. Y te mantiene súper pendiente del principio a fin. Así que esa es mi obsesiva
0: recomienda de esta semana. Ya. Yeah. Eh, muy bien, yo voy a recomendar algo que acaba de terminar Que su último episodio se emitió también eh, Mientras se estaban dando los Oscars Que es el gran Pedrito Pascal Que es eh, la serie de Last of Us Para mí ha sido una gran sorpresa la serie Yo no, no tiendo a ver series cuando están como en emisión Aparte que no sean así como coreanas, tú sabes eh, Hashtag I love coreanos pero... Y no la empecé... O sea, sí, la empecé a ver porque... Padrito Pascal, porque... Hashtag chileno. Sí, chileno es bueno. Pero eh, ha sido una grata sorpresa. La serie está basada en un videojuego. Obviamente uno no sabe nada porque yo nunca... Aparte de Donkey Kong y Mario Kart. Ahí me quedé. Eso fue lo máximo que jugué. Pero sí, pues Siempre. está basado en un, en un videojuego... Que tiene dos partes. Ya se confirmó en la segunda temporada... Y es sobre un mundo post-apocalíptico que sufre una pandemia de cordyceps. El cordyceps es un hongo. ¿Y existe en la vida real? O sea, el, cor el cordyceps efectivamente existe en la vida real. Es un hongo que se infecta a un, no sé cómo decirlo, como a otro ser. Pueden ser hormigas, pueden ser cualquier cosa. Y lo que pasa de los cordyceps, que es lo más heavy, es que los controla. Controla a su huésped. Sí, eso existe. La y hace real. que vayan, los controlan y van al lugar más propicio para que el hongo pueda crecer. Sí, para que el sí, hongo se pueda he desarrollar.
1: Visto eso, la vida real. Y es
0: muy heavy. Y aquí en este sentido, como que los cordyceps tienen como una eh, como que evolucionan porque, o sea, y se puede dar, eh, no se pueden dar con humanos en los cordyceps. Y la tesis de la serie es que como la Tierra va subiendo de temperatura, hay cierta evolución en los cordíceps y se propaga a través de la harina. Que eso ¡Oh, como harina! Un dato freak. Entonces la gente ya cuando empieza a comer, no sé, empiezan a hacer como waffles o, o su queques, sus galletas, empiezan a infectarse. O sea, si alguien está
1: haciendo la dieta keto, ¿no le da? Ah, no sé. La dieta ketogénica. génica.
0: Ah ya, no pues si, o sea, si usan si no usan Mira, harina eso es ¿Sí? un grillo atacado por un córdiz en la vida qué real racco, una... ese grillo cada vez
1: más va muriendo y va siendo menos sí, po. pero tú sabías que hay parásitos que funcionan en los humanos así sí hay un parásito en India que tú te lo comes eh, no sé si es en pescado no sé en qué es lo que te lo comes y te crece una como una especie de larva en cómo larva, la un hombre Entonces, la larva, cuando está crecida en tu cuerpo, dice: Ok, puedes salir. El abuela lo que hace, sale por la hendidura entre tu dedo y tu uña del pie. Conche la lona. Entonces, lo que primero sientes, ¿Eh? porque le da mucho a la gente en Goa, que es una ¿Qué? playa. es cuando no sale... Pero escúchame, cuando <risa> sale la gente, cuando le va a salir el agua, la gente siente un ardor rígido en la pata. Entonces, cuando tú sientes un ardor y estás en la playa, ¿qué vas a hacer? Te vas a meter al agua. Te vas a meter al agua. Entonces, cuando te metes al agua, la a sale nadando así. Mm. Entonces, es su estrategia para seguir sí, su cíclopo, Y después, infecta un pescado, otro se lo come y así, y así, y así, y esa hueá existe en la vida real, bueno.
0: ¡Qué heavy! Te lavas Ya, pero bueno. Eh, la serie es, es muy buena. Semana a semana ha ido aumentando su... La, como la visualización las personas, lo, los espectadores que están viendo la serie. Eh, la primera temporada cuenta de nueve capítulos y ha tenido mucho hate, igual ha tenido mucho ruido porque los mismos típicos, esto como los fanáticos del juego no han estado de acuerdo con algunas decisiones creativas al momento de... No, de... ah, pero que superen la weá. sí, sí. Si no es lo mismo. Amigo, pero sí, porque hay, o sea, hay el capítulo 3, lo más probable, y el 7, a eh, la gente ha tenido mucho ruido porque tiene que ver, obviamente, con personajes queer y de la comunidad LGBT. Ah, oh, quiero verla. Cuplas. La voy es a muy la... buena y a mí me ha gustado muchísimo por lo que dije anteriormente en el sentido de que Pedro Pascal... Un actorazo, a pesar, o sea, no tenía nada que ver con que sea chileno, mucho también orgullo de que sea... ¿Chileno cuico? Un chileno huico Balmaceda, un chileno que al final se estaba abriendo y un amigo también me contó que había mucha gente que estaba en contra de la selección o sea, como de que él hubiera eh, interpretado a Joel, porque el buen era latino, así como, amigo ya, ¿qué, o sea,
1: que manera el, de... en
0: el juego no es latino? No, es blanco
1: y yo había escuchado que también tenía mucha resistencia que la chica interpretara a ella y decía, incluso, de nuevo los haters le escribieron mucho a la chica, así como, bueno, él es demasiado fea para interpretar a esta loca, no sé qué, bla, bla, bla. De hecho, lo vi en una infografía de Píctole es como, a todos esos weones, es como, loco, ¿qué estabas diciendo vos a los 13, concha tu madre?
0: <risa> Nada, por culiao. ¡Sharap! Así que sí, se las recomiendo mucho. Para mí ha sido una muy buena sorpresa. Eh, es una, peli una película, una serie muy bonita, está muy bien hecha. Eh, muchas personas también han opinado que es como lo mejor hasta el momento. Obviamente está recién empezando el año, pero es lo una de las mejores cosas, de las mejores series de, del 2023. Así que ahí estén atentos, véanlo. Está en HBO Max la, la primera temporada completa. Creo que y bien. vean como un adulto eh, y como una niña vuelve a confiar en un adulto y crean obviamente una esperanza después de una pandemia de... Bueno, y los infectados. Eso, por favor. Hablemos de los infectados.
1: Yo tengo muchas ganas de verla porque caché que sale Nick Offerman sí. en la serie. Ya Nick Offerman lo, con lo conocí en Pulps, Parks and Recreation. Sí. Qué weón más chistoso.
0: Sí. Pero me gustaría pero, verlo haciendo otra cosa. Sí, aquí hace drama. No, y el capítulo 3, bueno, es maravilloso. Y eh, es de, también, efectivamente, es un, es un buen drama. Uno cree que está viendo algo así como, no, el apocalipsis zombie, van a matar gente, que es como la, lo, lo que hace el juego un poco. Eh, pero no, el otro día también estaba leyendo un reportaje, o sea, un artículo sobre cómo también la serie había se convirtió en algo más. Y cómo es heavy que uno adapte algo y, y tú puedas, obviamente, eh, conectar igual con los personajes, a pesar de que uno no, hay, no entienda el juego, ¿cachai? no es necesario eh, conocer el juego o haberlo visto. Eh, es una muy buena serie, está muy bien hecha. Y mm. las la interpretaciones están muy buenas, la historia es muy buena, y creo que también conecta mucho con lo que decía también anteriormente, que conecta mucho como con las historias que se están haciendo con respecto a... de la manera en que nos relacionamos. Que estamos, en el fondo, tenemos que salir como de esta individualidad, sino que tenemos que volver a mirarnos en los ojos, volver a confiar en el otro, porque aquí nadie se salva solo, hermana. Nos salvamos todo ella. en comunidad. Lo dijo John Bon Jovi. Sí. Eso. Esa es mi obsesiva recomienda.
1: Yo creo que está buena la obsesiva recomienda. Tenemos que que repasar todo lo que nos faltó. También los invito a que nos cuenten qué les pareció eh, los vocales, sí, si creen que los premios estuvieron bien, qué les hubiera gustado que ganara. Obviamente recomendaciones. Siempre estamos súper abiertas a recomendaciones. Yo creo que eso falta un poquito en, el, en esa interacción porque yo la verdad, me de repente me cuesta... Tengo tantas cosas por ver que como que me cuesta decirme y siempre es bueno unas recomendaciones sí. nuevas con aires nuevos. La
0: lista de pendientes está enorme. Sí,
1: yo quiero mandar un saludo a, oh. sí, eh, a un Obsessivity que nos dijo que iba a dejar de ser Obsessivity. ¡Oh! ¿qué? Le quiero decir que siga creyendo en <risa> ¿Por qué no hemos subido episodios? Porque ya por, algo que habla, por algo que hablamos cuando vimos los Oscars. ah oh señor pitío, no nos, a, no nos abandone, y también a todos los que oh. siempre se acuerdan de este proyecto, a toda la gente nueva que llegó en Instagram, eh, y que comparte como esta pasión del cine, porque si nos vamos a hacer un podcast para hablar weas, como la gente que dice, ¡Ay! Oh, nuestras conversaciones son súper chistosas, deberíamos tener un podcast, eh, no siempre es así, pero este podcast es lo que manda es el cine, es lo que manda es la tele. Entonces, eh, es bueno tener una mini comunidad que, que siente igual que nosotras. Así que un saludo para todos. gracias Especialmente, pal, ¿cómo decimos?
0: Palpitio. Palpitio.
1: Y toda la gente que siempre nos pregunta hoy para bueno, volver a hacer un capítulo.
0: Sí, yo quiero mandarle un saludo a Elizabeth. Que también me preguntó que cuando íbamos a subir eh, episodio así que le dedico este episodio a ella <ríe> así que bien. hemos vuelto bitches también
1: contar que estamos súper abiertas si alguien tiene una pyme nos quiere ofrecer un canje nos gusta el vino tinto los aceitunitos, los quesitos nos sí. gusta la comida coreana también sí, somos buenas pal así que no sé, pues cualquier cosita ahí podemos conversar <ríe> ni siquiera queremos dinero queremos comida.
0: queremos comida comida y alcohol <ríe> caballero
1: Así de, así de simple es tener una mención en este
0: podcast. Sí, hay que decirlo. Ya cabros, yo los dejo. Soy sí. Liz Breta, Liz García. O oh, verdad, nunca nos presentamos. Bueno, ustedes ya saben quiénes Yo
1: soy Liz García, eso... nací en Chile.
0: ¡Viva y Chile! Me gusta ver tele para escapar de la realidad. Ah, sí. ¿Y te gusta el pan con palta?
1: Sí, pero puedo vivir sin él.
0: Ah, ya, yeah, ok. Lo
1: que sí va a estar difícil es los, los italianos.
0: Eso va a estar duro. Sí, y yo aquí soy Karina Velarde más conocida como, en las redes sociales como la Crazy China Crazy China sí, la Crazy China ha sido un gusto volver a grabar este episodio de larga duración que siempre lo hacemos también para los Oscars que es, es como demasiada información y es imposible compactarla en una hora y estamos grabando sobre <risa> <risa> no, <risa> si lo vamos a arreglar sí que ya eso ¡Adiós! ¡Adiós!